0: الكسوف قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم فافزعوا إلى الصلاة وهذا يدل على أن صلاة الكسوف ينبغي على المسلم أن يفزع فيها إلى الصلاة فهي سنة مؤكدة فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم قال ثم الوتر ثم سنة الفجر ثم سنة المغرب ثم بقية الرواتب الوتر وسنة الفجر لم يتركها النبي صلى الله عليه وسلم لا في السفر ولا في غيره فإذا سافر عليه الصلاة والسلام لا يصلي السنن الرواتب ولكنه لا يترك سنة الفجر ولا الوتر من السنن الرواتب فهذا يدل على تأكد صلاة الوتر إضافة إلى أحاديث أخرى سيأتي الإشارة إليها والسنن الرواتب هي ركعتان قبل الفجر وأربع قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الركعتين بعد المغرب في بيته يقول ابن عمر رضي الله عنهما صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد المغرب في بيته قال ووقت صلاة الوتر بعد العشاء إلى طلوع الفجر يبدأ وقت صلاة الوتر بعد العشاء يعني بعد صلاة العشاء ولو جمعت إلى المغرب جمع تقديم فلو كان الرجل مسافراً، أو نزل مطر جمعت المغرب العشاء مع المغرب فيبدأ وقت الوتر من بعد صلاة العشاء قال إلى طلوع الفجر لحديث عائشة رضي الله عنها قالت فانتهى وتره صلى الله عليه وسلم إلى السحر لأن قالت من كل الليل أوتر يعني بعض الأحيان أوتر أول الليل وبعضها أوتر أوسط الليل قالت فانتهى وتره الى السحر فاذا طلع الفجر انتهى وقت الوتر حينئذ لو فاتت الانسان بان اذن الفجر وهو لم يوتر فيقضيها في الضحى كما سياتي قال والافضل اخر الليل لمن وثق بقيامه الافضل الوتر اخر الليل لان هذا الوقت وقت مشهود وفيه التنزل الإلهي قال عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له وإلا أوتر قبل أن يرقد الذي لا يثق بنفسه يعني يخاف أن يغلبه النوم ولا يتمكن من أداء صلاة الليل والوتر قبل طلوع الفجر ماذا يفعل؟ قال يوتر قبل أن يرقد لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أبا هريرة رضي الله عنه أن يوتر قبل أن ينام وذلك لأن أبا هريرة رضي الله عنه كان مشغولا بالعلم وحفظه وهذا يجعلنا نفكر كيف أبو هريرة رضي الله عنه حرس على الخير؟ يوصى بأن يوتر قبل ان ينام ما يوصى بأن يوتر قبل الفجر وهذا يبين لنا ان ابا هريره كان يبذل جهدا عظيما جدا في حفظ حديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومذاكرته فكان من بعد العشاء لا يسمر مع الناس ويتكلم مع الناس كان هذا الوقت وقت مراجعه ومذاكره ما كان يكتب كان يراجع بالمذاكره حتى صرح بذلك يقول ما اعرف ان احدا اكثر حفظا من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم مني الا عبد الله بن عمرو بن العاص لانه كان يكتب وكنت لا اكتب فانظر رعاك الله الى حرص الصحابه رضي الله عنهم على حديث النبي عليه الصلاه والسلام يجلس من بعد العشاء يراجع الحديث حديثا وراء حديث حديثا وراء حديث حتى لا ينسى شيئا منه مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا له وهذا يبين لنا أهمية بذل الأسباب فالنبي صلى الله عليه وسلم مستجاب الدعوة لكن مع هذا تبذل السبب وأنت الآن يا من تدرس في الجامعة أو تدرس في حلقة القرآن أو تدرس عند أحد أهل العلم في المسجد أو تدرس في بيتك لا يكفي أنك تتكل على مثلا ذاكرتك أو تتكل على أن والدك يدعو لك أو كذا وكذا لا أولا نستعين بالله لا حول ولا قوة إلا به ثانيا أبذل الأسباب أبذل الأسباب بالمراجعة والمذاكرة وحفظ الوقت وتنظيمه وأخطر ما يكون على طالب العلم والذي يريد التميز في تخصصه أخطر ما يكون عليه هو هذا اللهو الذي نعيشه الآن نراه اللهو في الأجهزة اللهو في المجالس إضاعة الأوقات مع الجلسات التي غير مفيدة فكم قتلت من انسان كان عنده همة فذهبت همته انظر الى همة الصحابة احرص الناس على العبادة والصلاة بالليل يقول له اوتر قبل ايش؟ ان تنام لانه يخشى من شدة السهر في حفظ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ان يغلبه النوم حتى لا يقوم الا مع اذان الفجر صار عندنا ثلاث احوال واحد يقول انا اخشى اخشى الا اقوم اخر الليل، نقول اوتر قبل ان تنام. الثاني يقول انا ارجو ان اقوم اخر الليل، عندي من يوقظني او تعودت ان استيقظ. فنقول الوتر اخر الليل افضل. بقي معنى ثالث يقول انا اخشى ان يغلبني النوم فلا اوتر قبل ان أنا انام ولا اوتر قبل طلوع الفجر، ماذا افعل؟ نقول له السنه في حقك ان توتر بعد صلاه العشاء. لا تفرق في الوتر. لا تفرط في الوتر فإنه آكد التطوع من الصلوات ولذلك أحث نفسي وإخواني المصلين على تفقد أبنائنا وأن نعودهم على صلاة الشفع والوتر وبعضهم يتثاقل أن يوتر قبل أن ينام فنقول أوتر بعد صلاة العشاء هذا ما يتعلق بوقت الوتر قال الشيخ وأقله ركعة وأكثره إحدى عشرة والأفضل أن يسلم من كل ركعتين ثم يوتر بركعة وإن فعل غير ذلك مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فحسن الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة صفات محفوظة في السنة ولكن أقله ركعة هذا يعني إذا أرد إنسان الاقتصار على أدنى أدنى شيء وإلا أدنى الكمال أن يشفع ويُتر ركعتان ثم ركعة لكن اذا اراد ان يقتصر على الاقل فاقله ركعه قال والافضل ان يسلم من كل ركعتين قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاه الليل مثنى مثنى فاذا خشي احدكم الصبح فليوتر بواحده واكثره احدى عشره ركعه لحديث عائشه المشهور قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا غيره عن احدى عشره ركعه يصلي اربعا فلا تسال عن حسنهن وطولهن يعني بتسليمين بتسليمتين كل ركعتين بتسليمة ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يتق بثلاث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم صفات أخرى ليس هذا مقام بسطها لكن قال الشيخ وأدنى الكمال ثلاث ويجوز بسلام واحد ويجوز كالمغرب والسنن الراتبة عشر وفعلها في البيت أفضل وهي ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان الفجر طبعا الشيخ هنا بنى على حديث ابن عمر قال السنن عشر وعدها ابن عمر عشر ولكن في حديث أم سلمة أنها اثنتا عشرة ركعة فيصير قبل الظهر بدل إثنتين كم؟ أربع قبل الظهر قال ويخفف ركعتي الفجر ويقرا فيهما بسوره الاخلاص او يقرا في الاولى بقوله تعالى قولوا امنا بالله وما انزل الينا الايه التي في سوره البقره وفي الثانيه قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم هذه السنه ايها الاخوه بعض الناس يغفل عنها ما هي ركعه الفجر التي خير من الدنيا وما فيها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخففها حتى تقول عائشه رضي الله عنها هل قرأ بام الكتاب ام لا فبعض الناس اذا جاء بعد اذان الفجر صلى ركعتي الفجر يطيلها ويطيل السجود ويطيل الركوع ويطيل الدعاء نقول له السنه يا اخى الكريم ان تخفف هاتين الركعتين تقرا الفاتحه وقل يا ايها الكافرون في الركعه الاولى وتقرا الفاتحه وقل هو الله احد في الركعه الثانيه او تقرا الفاتحه والايه التي في سوره البقره ايه واحده احفظها قولوا امنا بالله وما انزل الينا الى اخر الايه والركعه الثانيه الفاتحه والايه التي في سوره ال عمران قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الى اخر الايه هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل مره هكذا ومره هكذا اسال الله ان يتقبل مني ومنكم وجميع جميع اخواننا المسلمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين